0: 各位大家好，我是上班不要看的瓜吉，今天是人生晚长 EP 三十四，我不是你想的那种人。在问说 ，EP 十二已经出了，那 EP 十一到底在哪里啊？那 EP 十一呢？其实是这样子 ，EP 很 ，EP 十一很早我就剪好了。其实我很久以前在别的直播的时候，我也有讲过 ，EP 十一是一个早就剪好的影片。但是呢，我因为跟合作的厂商有一些对于创作方向的意见是不同的，所以他一直迟迟的被搁置在我的片库里面。那不过大家不用担心，其实最后，我和跟我跟这个厂商呢，还是达到了一个，就是他退了一步，我也退了一步，我们大家各退了一步之后呢，有了一个就是最后的一个妥协，所以这支影片呢会在明天晚上的时候呢正式上片，所以大家千万不用担心哦。所以 EP 十一还是会上线的，虽然他有做了一点点妥协，可是我觉得他还是非常非常的好看。事实上，我觉得他也是我过去整个一月我剪过我个人最喜欢的一支影片。我真的非常非常的喜欢这一支，因为这一批十一跟过去的所有的孤独的美食废人都不太一样，它的做法是完全不同的。因为我以前有讲过嘛，孤独的美食废人呢，他这个系列其实从来都呃没有预先写脚本，我都是先随手乱拍，然后拍完了之后呢，我有一天再认真的回想说，哎，我过去所拍的这些素材可不可以结合成一个故事？所以我是看了素材之后，我才开始写故事，然后呢再照照着故事去做剪接，这是以前的制作的流程。可是 EP 十一其实一开始是就写好脚本了，他是我少数有先写好脚本的孤独的美食废人。可是我要去拍的时候，因为遇到了太多的意外，所以导致我最后剪出来的东西呢，跟我预先写的脚本是完全不一样的。可是这个完全不一样的结果，我个人非常非常的喜欢。那我。我就先不讲到底它不一样在哪里。我觉得也许大家看的时候也不一定知道，因为你應也应该也无法理解我本来想要做什么，但是后来变成了什么，因为你们只看到最后的成果嘛。所以下一次的直播我再来讲，其实本来那一只呢 EP 十一到底要做什么？那到底为什么 EP 十一会变成那样？这是我心中我个人也是最近我自己私心啦，很喜欢的、呃、一只。哎呦，我好宝宝宝宝，嗯，然后。<笑>然后那个有人问说什么，老板的发线是不是高了一点？应该是没有啦。我一直都是这个样子。我只是昨天刚好去理发，然后其实你知道吗？讲到理发这件事情，我一直有在想要不要拍一支我去剪头发的影片，因为我发现很多网红啊、网美啊都很喜欢拍他们去呃换新发型的一些造型的一些影片，原因是在于说，因为因为其实很多很多时候。呃，很可能也是某种维业配了，因为可能他们有认识一些发型设计师、造型师的朋友，或者是正好有一些发廊去邀约。事实上也有发廊呃，设计师邀约我去呃，他想要帮我做一个不同的造型这样子。然后当然是不收钱哦，但是也不会给我额外的业配的费用。可是因为对于网网美网红来讲，换个造型本来就是一件很好的事情，也可以增加拍片的题材，所以大家都很乐于接受。所以你会看到其实很多很多的网红网美都有拍过换造型的影片。所以我有想过一件事情，就是其实我一直都是在。一个有点像家庭理发的地方剪头发，那我想说，大家都去一些很 fancy 的，什么西门町啊、东区啊，那个中东四段的巷子里面，看起来非常漂亮的这个发廊里面的去做造型。那如果我特地跑到一个这个家庭理发店，哦，就是你知道，看起来呃，一点都不是很梦幻的一个地方，然后做了一个造型的话，我觉得其实那时候心里内心有一种。好像是在偷偷的 diss 很多人的感觉，就是哎、欸，你们都在开箱嘛，对不对？那你们都在做造型嘛，那我来家庭理法一下这样子哦。本来有想过要做这样的东西了，不过一直都没有拍就是了。<笑>曾经有一次想要去拍，可是拍了自己觉得好好笑。<笑>没有啦，我是嗯，就<笑> OK。哦，原来馆长已经拍过了，哇、哦，馆长居然也做这样的事情啊，欸馆长的发型是什么？他是光头吗？好了 ，OK。<笑>然后，然后，呃，不过说真的，我会，我刚,刚有提到我在那个事情有讲到非洲人跟欧洲人这个气话哦，在这个直播开始前有聊到这个这个气话的时候呢，我们一开始想的那个那个内容啊，其实是因为我们我我好像在之前直播有讲过，就是在我们办公室的楼下其实有一个那个锅贴店。那个锅贴店，他有一个洗碗工，就是一个黑人，我不知道是哪里来的、啊，但应该是应该、呃、理论上来讲，应该就是可能非洲的移民或什么之类的，我不太确定啊。但是就是因为我们第一次看到他的时候，我们大家都你知道吗？就是有一种好像看到网路上的秘密，就是那种图示跑出来的感觉。因为那时候那是在一个很黑暗的巷子里面。然后呢，我们经过的时候，突然一个黑人转过头来，然后是在洗碗的一个一个一个工人这样子。但是因为他在黑暗中转过头来的时候，他真的就像是我们平常在看很多网络的地域搞笑影片的时候的一样，就是他是完全看不见的，你知道吗？就是一片漆黑，一个人隐隐身在，只有他的衣服漂浮在那个暗巷的空中的感觉。但是我们内心就想：我靠，这个、太屌了！好了，有人说这个念命哦，好，对不起哦，我念错了。然后那个就觉得，你知道当下就还有我们那时候就一直对这个景象念念不忘，所以，我们一直脑海中总是有一个。每次在聊这个拍影片的话题的时候，都忍不住讲到说，哎，如果我们去找那个黑人来拍片。<笑>好了，嗯，这是我们的呃。嗯最近在聊的一个一个一个一个一个无聊的话题了哦，也不是很重要就是然后今天呢，那个蔡哥又讲了好多，我觉得还蛮蛮百蛮北蓝蛮绕赛的笑话哦。譬如说，我们今天下午我们有一个厂商来访哦，那聊一聊，他就说他就在我们的那个聊天群组里面说，哎、欸，我觉得这个聊天的过程好像有点苗头不对啊、哦。有一个人就这样说了，然后蔡哥马上接着说。哦，瞄头不对，那就瞄心脏吧。<笑>当下看是觉得真的还蛮好笑的。那后来因为有人写字哦，字写错了，所以我就跟他说这个东西的写法不对。他马上就跟着说：“哦，佛拉迪米尔。<笑>”那时候心，我我觉得这个梗可能很多人听不太懂啊，是什么东西？佛拉迪米尔就是呃有 Y L O 的就知道我在讲什么，所以。那时候就觉得蔡哥这几天呢，都还是不停，明明是你知道吗？呃，新年过后刚开始上班哦，但是还是不断地用各种烂笑话来轰炸我们。<笑><笑><笑>然后春节的时候呢，其实我们有去那个。呃，初五的时候，我们有去柯批呃的这个这柯文哲市长的那个办公室，然后有跟他稍微做个茶叙啊。有人说是吃饭，其实不是吃饭啊，其实就只是喝几杯茶而已。那市上的那个桌子上摆了非常非常多的零食哦，但是我觉得感动的人不多啦。然后最后我就就我一个人一直在，就是只有少数几个人一直在那边嗑花生这样子，然后喝茶这样子，然后跟柯文哲。柯文哲其实他为什么会邀请我们呢？其实是因为我觉得在市大运的时候。然后呢，他就有感受到一件事情，就是说，其实台湾的一些新媒体的影响力非常非常的大。而且以前，以前的人如果说我们今天要做任何的宣传或宣传或者是推广的活动，我们一定呢是做好了一个内容，譬如说广告。然后呢，接下来我们要去买通路，譬如说我们要下很多很多的广告费用到电视台里面去，去买那个流量出来。但是他发现，其实现在呢，很多新媒体的状况是，其实只要做出够好的一个内容，几乎所有的媒体都会自带流量的能力。他们不，他们可以靠内容来生产。流量，而不是说还要花钱去买额外的流量，所以他觉得这是一个很有效率的一种推广方法。所以他那个时候他就开始，我记得那一次我们在拍片的时候呢，他就问了很多跟新媒体有关的问题。所以我觉得可以说是那之后，他可能又找了一个时间，他会觉得说他很想要好好的未来，不管是在市政上还是其他的地方，有机会他可以多多利用这种呃。呃，新媒体的传播的一些力量。不过，我觉得有一个点，我觉得我这边一定会要跟大家呃呃沟通的一个地方，就是其实后来媒体就有来采访，可是我觉得媒体都有一个很错误的认知啊，就是他们一直都在问就是选举相关的事情。其实，就我的了解，所有我认识的网红啊，或是内容创作者啊，其实。他们都很乐意跟政府单位或者是跟不同的机构去做一些合作，不管是有业配哦，有价钱的业配，还是没有价钱的东西，其实我们都很很很愿意去做像这样的事情。可是，呃，我们都，我目前为止我没有包含我在内，我没有听过任何人有愿意去为任何一个政治人物去背书。二零一八年的年底将会有一波选举哦，那，哎，为什么我觉得留言突然之间就不,不动？其实2018年，其实接下来会有一波选举。那我觉得其实一定会有很多呃，其实我看到了一个很有趣的一个现象，就是我最近在看那个政治的新闻啊，我就有看到像是有一个时代力量的市议员参选人，然后呢他我没记错的话，时代力量，然后呢他跟他去找了一个国民党的一个市议员候选人，然后呢他们两个一个是第二选区，一个第三选区，类似像这样，然后呢他们就那个跨区。哎，好奇怪哦！为什么我的留言突然间不会动？这一切还正常吗？哦，然后，然后那个时候，呃，我就看到，呃，可能刚刚网页有点怪怪的。我那时候其实，其实我我那时候看到他们做了一件事情，就是他跑去找这个第二选区的时代力量，跑去找了第三选区的国民党的市议员呢候选人，然后两边呢就一起联合，好像玩了一个什么桌游的游戏。他们可能就是想要试着做一些有点综艺感的无聊的小内容，然后呢。然后呢，来呢提在这个选前呢，来为自己的名名字啊、哦，多打亮一些声，这个多增加一些声声浪这样子的感觉。可是我当时有个感受，就是他们在做的事情，不就是一般所谓的网红、YouTuber 或者是 KOL 或者是创作者他们常做的事情吗？就是互相 fit 来 fit 去嘛。然后呢，他就是想说，哎，时代力量我们也来 fit 一下国民党的市议员好了。那因为是跨区的，呃。的的,的对手，所以实际上呢，不会互相影响选票，所以这样的 f 费是是,是他们觉得应该是有效的。可是我看的时候，我心里在想，谁在乎这样的内容啊？这样的新闻我看出来，的确，呃，可能一些媒体报道了，可是我觉得不会有任何的观众，不会有任何的选民真的很在乎像这样的一个新闻。我内心就想，其实这些在我的眼中啊，我觉得他们的确很想做一些娱乐性的内容，可是他们事实上呢，并不知道这些事情应该要怎么做才好。啊、呃，哎、欸，好，嗯、呃。然后，所以我，我我我其实那时候就觉得说，其实像我觉得柯文哲有一点，我觉得他跟其他的比较不一样的地方是，我觉得他曾经讲过一句话，我觉得他说的非常有道理。他说他发现呢，很多跟市政有关的事情，他管的越少，就做的越好。他那时候主要是在讲像四大运之类的事情。他说他管得非常非常少，也就是说他其实把很多很多专业的事情呢交给专业的人去做。他没有自己想的说，哎、欸，我应该你知道吗？活到这把岁数，然后呢，这个脑子也很好，非常的聪明，所以呢，我一定也可以做出很正确的判断，很好的一个决定。然后我就一定哦，一定可以，就是我也可以创造出一些制造很高流量的内容。可他没有，他其实都是委托专业去做。那我觉得这个事情呢，我觉得是是还蛮重要的一个观念了。那我觉得其实很多呃。我觉得今年的那个选举啊，我觉得按照目前我观察的一个趋势啊，应该会非常的精彩，应该会有很多人试着做很多哗众取宠、像小丑一般的行为来为自己博版面哦。那我觉得这个这个大家可以敬情期待一下，我不知道接下来会有多少愚蠢的事情会发生了哦。那我相信一定非常非常的多。嗯，呃、这让我想到另外一件事情就是。其实柯文哲呢，在那天我们跟他聊了大概两个小时嘛。那两个小时的时间呢，其实我几乎没有什么录影，因为我其实是抱着一种就是跟呃跟一个人聊天的心情，所以我没有觉得我一定要一定要特别做什么节目。虽然当下的现场，其实他们并没有阻止去做摄影的行为。不过柯文哲本身呢，他也是非常的你知道畅所欲言，想到什么就讲什么。不过当时我听的时候呢，我并没有觉得他讲了什么特别不好的话。可是因为第二天嘛，很多媒体都跑来找找我采访，结果我觉得他的幕僚就非常的紧张。他马上就频频的跟我询问一件事情，就是说你在。回答这个媒体的时候，你有没有提到市长讲了什么什么什么什么事情？哦，那件事情就是他们觉得很在意、很敏感，只要讲出去就会被,被骂的事情。那他们讲这件事情的时候呢，我当下我不能我不讲这是什么事情啊，因为这些幕僚很显然，这些幕僚很不希望这个这个阿伯失言的话又冒又跑出来这样子，所以我不讲他讲了什么。可是当下你知道吗？他们讲了说这件事情可能会引起轩然大波的话，他们提醒我的时候，我就想哦，的确这个话如果传出去的话，有可能会被一些媒体做非常负面的解读。可当下。我听到的时候却没有什么很强烈的感觉，原因是因为其实我觉得这个阿伯讲的话，他当下讲的话，他讲那些事情的时候，我个人是觉得也蛮不认同的。可是我觉得不认同的原因，是因为我觉得阿伯是一个长辈，他不懂，他只是讲了一件他不懂的事情，所以呢，呃，不懂在装懂。那所以那很多长辈都会这样子嘛。那所以，我其实也就不计较，也不想去吐槽他。那所以那件事情，我根本就没有放在心上。不过，我觉得这个也说明了一件事情，就是说，其实我觉得柯文哲的确就是一个，你知道吗？非常做自己的一个人，他想到什么就讲什么。那只是当下我真的，你知道吗？因为是政治人物，我其实自己并不是政治人物，所以我们当下没有那个敏感，只觉得他就是讲了一个很无聊的事情而已。然后，然后这这就让我想到最近啊，其实，在网络上非常的流行，呃，一个叫做医生讲。医生讲了会让你感到非常震惊的话，我不知道你有没有看过这个，就是有人整理了，就是日本的一系列的，就是在 Twitter 上的一个留言，就是医生讲了什么什么话，会让你感觉到非常非常的震惊哦，然后。然后呢，那个那个，我有一个朋友啊，因为那个那个，如果你你们没有看过的话，可以去搜寻一下，其实那个真的还蛮好笑。那我有一个朋友呢，他就也跟着在自己的 Facebook 上 po 了一段，他觉得什么医生讲了让他觉得非常震惊的话。那 po 文的人是一个女孩子，她说他有一次去捐血的时候，然后呢，她在那个捐血的车子前面排队，然后排队的时候呢，这个这个前面的医生就有讲说，低于五十公斤的人是不可以捐血的。那所以这个女士，所以呢，她就要求，因为那时候是冬天嘛。天。天气非常非常的冷，所以大家都穿着羽绒外套，全身都裹得厚厚紧紧的。那那個时候呢，他在排队的时候，前面一个女生，那个医生就跟他说：“把羽绒外套脱下来，然后站到这个体重机上去量一下体重。”哦，那那个女生就去量了。那量完之后呢，轮到我的那一个朋友，他也准备要脱外套上去量体重的时候呢，这个医生就讲了：“哦，你不用了，没关系。”然后当下就觉得：“好，为什么我不用？”医生。然后，然后那时候我就觉得，哦，哎，对你知道吗？就是你知道医生啊，我觉得或者是一些聪明的人啊，有时候就会有这个特点啊，就是讲话、哦、总是你知道吗？没有在顾虑别人内心的一个感受。然后<笑>啊，有人居然知道我在讲谁啊！哦，对了，其实有人提到说是社群教母嘉、哦、玲，没错啦，就是嘉玲啊。嘉玲是一个，有人说她就是一个健康的海报嘛，有提到这个东西哦。然后，好了，这也不是很重要了。简单来讲，她是一个非常年轻可爱的女孩子。然后呢，在这个网络社群界，呃，虽然她严格的讲起来不太像我们一样是。呃，对外不断的公开的抛头露面，然后呢，制造就是想办法不无论用尽各种方法，想让自己变红的一群人。但他的确呢，在社群上，在专业领域上的确还蛮有一些知名度的。所以，如果你很重视社群行销啊这方面的一些事情了的话，那你很可能有听过他的名字啊，叫社群教吗 ？OK， 宝宝现在不知道在干什么
1: 。
0: 其实。而我今天的电脑真的有点怪怪的，好吧？然后呢，在今天的主题开始以前呢、啊，那我想说，呃，先放一首歌、哦，表达我的内心的一个心情。
2: 我的选择是不会离开，对你我仍然会有期待，尽管你说我是个无赖。我的选择是不会离开，对你我仍然会有期待，尽管你说我是个无赖。
0: 这首歌呢是乱弹阿翔的《无赖》。这首歌很奇怪的一件事情是啊，你在 YouTube 上虽然找得到，可是我去 Spotify 或者是 iTune 或者很多的放音乐的平台之上，你都找不到这首歌。如果你搜寻“无赖”的话，只会出现什么戴佩妮啊，或者是些其他人同名的歌曲，但并不是翻唱，而是只是同名的歌曲而已。可是我一直都觉得这首歌呢是台湾呃乐坛也算是我个人心中非常经典的一首好歌。
2: 有
0: 期待，管你说我是个无赖。刚刚有人一直在问一个呃还莫名其妙的问题，就是哎、欸，我上面那颗篮球是什么东西啊？上面那一颗篮球呢？哎、欸，我拿一下。这颗篮球呢是二零零八年的 NBA 冠军纪念球哦，然后可是因为其实说老实话，我个人没有在看 NBA 啦。我为什么会有这个东西呢？只是因为当年。呃，台湾本来要推出一款网络游戏，是以 NBA 呃是有 NBA 有正式授权的一个网络游戏，然后是我当时呃呃在的那家公司负责要进行营运，可是那个游戏呢做了好多年，一直都没有做出来，所以当时我虽然因为做那款游戏，我要做那款游戏的产品经理，所以他们有送 NBA 有送我这一颗球，可是呢那个游戏从来就没有上市过，所以就是白白给了的一颗球。那个时候，其实我在的一家公司跟美商易店有做一些合作。那时候美商，所以它并不是 2K 系列啦，是美商易店的那个 EBA 的那 NBA 的那个 Live 系列。OK， 好，那其实游戏就做出来了，但是真的做的不是太好，所以它也就没有上市了、喔。哦，那因为当年呢，负责开发、负责跟我一起合作的伙伴呢，也都早就离开了相关的一些岗位，所以我现在也可以很明、很诚实的说老实话，就是那游戏真的就是粪啦。那当时我们为了宣传那个游戏呢，我们还要找批评。哦、啊，就是那个、那个、呃，以前 Jordan 的队友啦，哦，然后、然后来台湾这样子，哦，那但是其实结果你看，花了一堆钱，啊，做了一堆无聊的事情，但是你知道游戏没有上，没有赚到钱，亏了一屁股，所以是一个很失败的案子。所以我有时候都跟别人讲，如果啊。就是因为以前有有一个单位找我去做失败学的演讲，那时候就讲说，哦，如果要讲失败，我觉得我人生的经验超级多的，我一定可以吊打很多人，因为我这辈子一天到晚在面对失败。只是呢，只是因为我觉得我这个人心脏不知道为什么比别人大颗了一点，所以我通常你知道，不管是面对再糟糕的失败，也可能是无耻啊，面对一些很糟糕的失败的结果，通常第二天你知道吗？就是睡一觉醒来，我就觉得完全就你知道满血恢复正常，我也不知道是为什么，就是就是这是一个个性上的一个问题。<笑><笑>然后，其实我今天想要聊一个东西哦，就是，呃，我其实以前啊，在别的直播的时候，我有聊过，我曾经我蛮喜欢一个动画，叫做呃《Hor s e m a n Bojack》哦。台湾翻译可能叫做马南波杰克，你在 Netflix 上面可以看得到。那它总共有四季，它的它的那个画画风呢，因为是很美式那种卡通的风格，所以有些可能看惯日本动画的人会有一点点不太习惯，因为它并不美型。那可是我觉得这部作品。我觉得它跟《Rick and Morty》一样，我个人非常非常的推荐你去看看，风格完全不一样。《Rick and Morty 呢》呢多了一点、呃、幻想，然后多了一些狂野的东西。那但是呃，《h o r s e m a n Bojack》它则是在讲一个非常，它虽然看起来是个很空想的内容，因为在那个世界里面有很多动物造型的人类存在。然后呢，所以它也有一些奇幻的感觉，可是他的故事的内容其实非常非常的写实，甚至很灰暗。然后呢，非常的寂寞。我觉得他是我最近所有看过，不管是电影还是小说，还是漫画，还是动画里面，我觉得他在描写寂寞这个心情的感觉呢，写的最好的一部作品。可是我觉得他很有趣的一个点是，虽然他在讲的是很灰暗，然后呢，甚至有一点点悲伤的故事，可是看的是看完的时候，你并不会觉得是。难过的，或是想哭的，或是你知道吗？想去自杀、想去死的，不会，他反而是一种非常疗愈的感觉，因为他用了一个非常有趣的态度在处理寂寞这件事情。他会不断的用幽默的方式把你拉回来，告诉你，就是说这一切哦，你知道吗？并不是只有寂寞而已，他还有一些别的东西在那里面。虽然他并没有给你一个很明确的一个答案，那个东西到底是什么？那在《h o r s e m a n 的第二季的第二集啊、哦、，Season 2 Episode 2 w、哦里面的开头，它有一个很小的段落，因为这个故事的梗概我就不要爆雷。可是我觉得这个开头的一个很小的情节，我很想跟大家聊一下，因为我觉得这个情节跟我接下来要讲的事情，我觉得有非常大的关系。他是在讲 BoJack 是一个好莱坞的明星，可是呢，他已经不红了，他已经不红很多年了，所以没有人呃没没有人在乎他这样子。但是在第一季的完结的时候呢，因为他出了一本书，是别人帮他写的，那本书里面写了很多关于 BoJack 的，他很慌。糖、淫乱，然后呢，甚至很负面的一些过去。那本来 BoJack 看到本看到这本书的时候，他是非常非常的生气的，因为他觉得这本书都在写一些他很负面的事情。可是没想到，因为这些很负面的揭露，使得大家突然重新喜欢上 BoJack 这个人。大家觉得 BoJack， 哇，原来你这么酷啊！所以大家因为这本很负面的书，重新爱上了 BoJack。Season Two 就是从他又重新变成了一个呃网红、一个偶像、一个明星这个地方又开始。在 Season Two 的时候的一开始，然后他描写了一个桥段，就是很多的女粉丝不断的投怀送抱，每个人就是想要跟她打一炮，想要跟她发生关系，想要跟她约会。其中有一个地方呢，是一个女粉丝跟她发生了一夜情之后，然后呃做完了之后，做完爱之后，那个女生立刻就穿上内裤，穿上裤子准备离开。那这个 BoJack 就觉得很奇怪，他说：“你难道不想多留下来一会吗？譬如说，你知道吗？呃，抱抱啊，亲亲啊，讲讲一些这个、这个、这个呃快乐的、安抚的一些话啊，或什么的。你为什么这么急着要走？”那那个女生就说了一句话，她就说：“难道你不是希望我立刻就走吗？”然后那个时候 ，BoJack 马上就意识到一件事情：这个女生之所以这样讲，是因为看过那本书。在那本书里面，她把 BoJack 描写成了一个就是打完炮之后就立刻想把女生踢下床的一个渣男。其实 BoJack 是不是一个渣男？他是他在前面的时候做了非常非常多像渣男一样的事情。可是作为一个人，他并不是只有渣男的这一面。所以当他听到这个女生跟他讲说：“你不是就不希望我马上离开吗？”但是 BoJack 他还是下意识的配合了这个女生。对他讲了一段很像渣男的话，说：“所以你赶快给我滚之类的，你就给我滚吧。”然后那个女生很开心的听到这句话，就觉得：“哇 ，Bo Jack 跟我说叫我赶快滚呢’。对我说了一段像渣男的对话。”因为对这个女生来讲，她因为很喜欢 Bo Jack 的那本书，所以她才爱上了呃，她才想要跟 Bo Jack 就是呃发生一夜情。那因为 Bo Jack 对她很无情，做出了渣男的行为，同时也是你知道重现了。他很喜欢的那本书里面的一个桥段，所以那个女生就觉得我这个时候就活在那本小说、那本那本书里面，我好像就是那本书里面的一个角色。虽然她不是，所以她感觉到非常的快乐，然后就这样离开了。你知道，我看到这一段的时候，其实非常非常非常的有感受。原因就在于说，我我现在虽然讲，其实我说我自己是一个呃有点名气的人。但是呢，也没有真的有名到，就是说全世界的人都认识我，或者是我是一个大明星。可是我可以强烈的感受到一件事情，就是其实大家对我会有一些期待，大家会看到我的时候呢，会觉得我好像应该要有一个什么特定的一个形象。这个形象来自于，就是他们可能过去看我的直播、看我的影片，或者是看我写的一些东西，不管是什么，他们拼凑出来的一些，你知道吗？一些小，他们可能其实其实我一天生活有24小时，但是24小时里面呢，其实我可能只有揭露其中的10分钟到15分钟，每天10分钟到15分钟的内容给你们，就好像我一个礼拜我可能有一支影片，然后呢一次直播，可能总共加起来我所揭露的我的你知道吗生活的。面向可能就只有这个一个小时到两个小时左右的内容而已。可是这个礼拜我到底还要做什么样其他的事情？其实你们是不知道的。我之所以把这些内容全部抽出来给你们看，是因为我觉得这些东西好看、有趣。因为有一些东西，我想你们一定不想知道。举例来讲，呃，像是我今天到厕所里面大便了三次，然后呢挖了五次的鼻孔，这些东西你们想知道吗？其实你们，也许你们有些人会想知道啦，但是我觉得很多人其实并不想知道这件事情。所以就是说，你们看到了这些有限的内容之后，你们开始对我产生了一些想象。可事实上，我其实并不是这样的一个人。而很多时候，我们会忍不住的。我觉得我相信很多人都会有类似的心情，就是我们想要配合喜欢我们的人，做出一些他们期望中的一些行为。不管你是不是一个网红，你很可能都会做类似的事情，因为你感受到了别人好像希望你是一个什么样的家伙，希望你是一个好人。希望你是一个渣男，希望你是一个很有型、很酷的人，不管那个是什么，但是你配合着大家的期待，你感受到那样的气氛，所以你做出了对应的行为。可是你知道你不是。我这时候我要讲一个我要岔题讲另外一件事情。我在游戏业当主管当了很多年，我发现很多的员工，呃，很多的部署，他们最最重要需要学会的某一项技能，但是又又最难教会的一件事情，就是做正面的表述。什么叫做正面的表述呢？我不知道汤马斯还记不记得，但是我为了这件事情骂他骂，大概可能有一百次以上吧。从他在游戏公司跟着我的时候，到我们开了呃。上班不要看这个工作室的时候，其实我常常看到他跟一些厂商的应对的 email、一些信件、一些沟通的讯息的时候，我都忍不住教训他这件事情说，说你为什么又在做负面的表述，而不是做正面的表述呢？因为我我我我可以举一个例子来讲好了，假设有一个厂商哦。今天我们平常呢帮人家做叶配，就是人家给我一笔钱，譬如说二十万，然后我收了二十万之后呢，我拍了一支叶配的影片，然后放在我们 YouTube 的频道之上。但有的时候，有些厂商会希望说：“哎，你这个 YouTube 的影片哦，我们你帮我拍叶配影片，可不可以把素材交给我们，然后放在他他们自己的官方的频道上做播放？”那通常来说呢，我们是不允许的，因为对我们来说，我们创作的内容智慧财产还是在我们的手上，我们并不希望被任何的第三方厂商随便的使用。那像，可是很多厂商喜欢问这个问题。那这个时候呢，呃，可能像汤马斯他一开始不是很了解的时候，他就会回答说：“呃，不好意思，我们不能做这样的使用。但是如果你要使用的话，你必须要付另外一笔授权费。因为的确，我们如果真的厂商很想要的话，我们也会有一些弹性，就是只要你付钱，付一笔授权费给我们的话，你就可以使用我们的素材。但是这就是所谓的负面表述，也就是说，你一开始是跟厂商讲说你不可以使用我们的东西哦，然后。”你如果要使用的话，你就要给钱。站在厂商的角度，他听到这样的话，他直觉的就是这是一个拒绝的反应。虽然我的确有给他一个弹性，就是你付钱就可以使用，可是听起来就像是一个拒绝。怎么样才是正确的讲这件事情的方法呢？正确的讲这件事情的方法是跟他说：当厂商问你，哎，你可不可以授权我们使用你的影片？你这时候要回答他说：当然可以，只要在另外追加五万块钱的授权费就可以使用哦。我不是跟他说 “no”， 我是跟他讲说 “yes”， 你可以使用，只要你再多付五万块就可以了呢。这就是所谓的正面表述，就是这个东西呢，其实我觉得是很多人常常会不理解的一件事情。尤其是当你在做业务或者是对外沟通的一个工作的时候，不论什么样的情况，你都必须要做正面的表述。我觉得这个是这个产业呢最厉害的正面表述专家，就是苹果 Apple。Apple 的产品，它 Apple 呢，它的设计哲学是所谓的这个减法哲学，就是他们所有的产品呢的功能都是都是呃可能比别人竞争对手还要更少的，然后呢或者是更低的啊、哦、更低阶的功能。但是问题是呢，他们每当他们在形容这件事情的时候，他们从来不会说不好意思，我们不提供这个功能，他会告诉你的事情，我们提供你的是更人性化的操作方法。哦，他用这样的方式，我们给你更少的选择，让你不需要烦恼。哦，我们给你，我们并不是给你更少的选择，我们是给你更直觉的操作方式。所以，苹果在这一点真的是专家中的专家。他在很多时候，他在提到他的一些其实是比较弱的功能的时候，他都是用这个方法去形容的。所以，我觉得这个苹果是真的非常非常的一个厉害。那 ，OK， 那为什么我会提到这件事情呢？到底瓜吉是一个什么样的人？其实常常会有人对我有一个误解，就是说，哎、呃，瓜吉你是不是呃，你不是之前在 EP 2 8的时候说再也不做美食废人了？可是为什么你后来又在做孤独的美食废人呢？因为我觉得很多人都把孤独的美食废人跟美食废人混淆在一起，但是其实这两个是完全不一样的一个节目哦。美食废人是我们、呃、上班不要看，还有超哥、博仪还在的时候所共同创作的一个一个产品。那孤独的美食废人完全是我一个人自发企划，然后制作的一个内容，所以，我当然孤独的美食废人不论怎么样，我都会一直做下去。可是，美食废人，我那时候是这样说的：，我说我为了尊重阿超跟博仪的智慧财产、智慧的结晶，所以我不会再做这样的东西。其实，严格的说起来，这也是我的一个正面表述，因为对我来说，我并不是说因为阿超、博仪在了，我们就一定做不出来。更好看的美食废人，因为没有做过嘛，你怎么知？你怎么你怎么知道？我我我不是说我一定可以，但是说我怎么知道我不可以 ？Maybe 我还是可以的，我只要用力的花一点心思，做一些不同的表现形式，搞不好我可以创作出一个新的呃美食废人，是大家也喜欢的，但是但是也不会被别人觉得是不好的，是更好的，甚至是更好的一个形式，是有可能可以做的。可是不论如何，我只要再做美食废人。大家一定会拿新的美食飞人跟旧的美食飞人去比较，其实，在我的内心底，我是不希望任何人做这样的比较的，所以我选择了一个比较好的说法，比较漂亮的说法。其实，当然，我内心也是有一些真的是尊敬这个东西，是阿超跟博仪，我觉得他们的才华创造出了这个系列，我也是内心真的认可这件事情。可是，实物上来说，我其实也是真正的是，我真正希望的是不要任何人去比较我们未来创作的内容。所以我提供了一个像这样的一个说法，这样的瓜吉真的是诚实的吗？其实我并没有觉得我有说谎，可是我说的内容不见得是你以为的内容。呃、最近我老婆看一个美剧，然后叫做《Fargo》，Fargo 就是《冰雪报》。《冰雪暴》之前的那个科恩兄弟有拍过电影哦，然后呢非常的好看。那后来他要拍的电视呃电视剧，他的电视剧呢其实跟呃电影版的 Fargo,、呃《Fargo》呃是有是不完全一样的东西。剧情有第一季也是相似的，不过第二季之后就已经是不一样的东西了。然后在《Fargo》里面有一个角色，我因为我觉得你们不一定会看《Fargo》啦，所以因为这件事情跟我接下来讲的事情是很重要的，所以我还是要再暴雷一下。《Fargo》里面有一个很重要的角色叫 Lester，Lester Lester 呢是在整个因为这个是一个一个呃女警哦，一个警长去追缉一个谋杀犯的一个故事。那这个 Lester 呢就是那个谋杀犯。然后我老婆看完这个东，可是那个谋杀犯这个角色的设定其实非常非常的有趣，他其实不是一个冷血的，或者是或者是什么智慧犯，或者是一个残暴的杀人凶手。不是，他其实是一个很普通的上班族，但是但是呢，他因为发生了一些事情，他不小心失手杀了他的老婆，但是他接下来为了掩饰他杀了老婆这件事情，他不断的进行了一连串恐怖的杀人跟陷害，还有还有一些很多呃犯罪的一个行为。其实他在整个句子里面，他剧里面他把 Lester 描写的一个很有魅力的地方，就是他其实并不是坏，他只是一个为了生存什么都做得出来的一个人。我的老婆看完那个剧的时候，他说了一句话，他说：“其实邱薇杰，你就是 Lester。”他觉得。我跟 Lester 非常的相似，我们都是为了活下去，什么都会做的人。但是我说真的啊，我个人还是觉得我不会为了要活下去做出谋杀的行为。可是，我觉得很多人其实会看到我非常感情丰富的一面，那些感情丰富的一面，我并不是说它是假的。我会为很多事情觉得感动，我会喜欢很多美好的事物。可是，我其实是一个为了活下去，什么都会做的人。我老婆看那句话的时候，她用一种半开玩笑语气说：“所以你知道吗，邱维杰，你根本不懂得什么叫做爱一个人，因为你就跟 Lester 一样，他看着我这样说。”他、啊、看着我这样说的时候，我知道他内心底可能有5分之五觉得这件事情是真的。你们有人可能会说：“哎、欸，你是不是在自以为自己在讲这句话很帅？”老中二有個人可能这样讲。可是我觉得我现在要跟你们讲的是一个，你知道吗？这就是我在说的。其实你们期待中的瓜子，跟我这个本人邱威杰这个人。其实是有一些很本质上的不同的，你们我有很多很多会做的事情，你们根本没有看过，你们根本没有发现过。嗯，今天啊，其实在，在呃直播开始之前，有人一直在问一个问题。他说：“瓜吉，你到底是一个双性恋，还是是一个呃假装娶了老婆的 gay、呃、原因是因为他之前听了我的直播，讲过一段我跟国中男同学告白的一段故事哦。其实我先讲一件事情，呃，打从我有开直播开始，然后或者是我做节目做内容开始，很多人都喜欢问这个问题。事实上，其实我觉得王川就一天到晚会有人问，现也有很多人会好奇，哎、欸，到底？”汤马斯是不是 gay？ 我是不是 gay？ 阿杰是不是 gay？ 每个人都会问一轮，大家都对這件事情产生好奇。问的理由可能有的人是因为他本身是同志，所以他很希望说，哎、欸，如果他也是同志，那就是太好了。那也有可能是有些人是女生，所以他可能只是很喜欢 BL 的故事，所以他听到 BL 的故事就觉得啊，那好棒，听起来啊好萌好可爱。那也有人可能单纯就只是好事，想要听八卦，所以他们会不停地想要去探寻这方面的一个秘密。我从来都不觉得自己是异性恋或者同性恋。我知道有一种很烂的答案，就是说，哦，我我是一个，就是呃，只要爱，就是我我我的呃，重点不是呃对象的性别，而是呃，而是有没有爱上一个人哦。有些人会讲一些这种好像听起来什么都对啊什么呃很有点胡烂的一个答案。我不会讲这样的东西。但是如果你问我的话，我一直都觉得，如果你要为我自己为自己定一个属性了的话，我会觉得自己根本就是一个。一个怪物吧，还是什么样的东西哦？就是，因为我曾经在直播上有讲过一件事情，就是我不知道为什么，我从我出生开始，我就觉得我天生缺乏某些像罪恶感啊，或者是道德感之类的东西。每次我想起，就是我对我来说很多事情，我从来都没有觉得不可以做。我常常觉得一些规范啊，然后不管是法律的啊，还是社会的伦理啊，对我来说，我常常都觉得我可以遵守，但只是因为我尊重大家的希望共同遵守的一个秩序。可是我个人其实完全对这件事情一点感觉都没有。其实呢，如果你今天只是要问，我可以跟什么样的人打炮跟做爱，我可以跟你讲，在我年轻的时候，人类能够想得到的组合的方式。我都已经做过了，我没有没有做过的东西，因为我对于没有做过的事情总是充满了好奇。不论如何，我都一定会先做一次，然后告诉自己说，到底我喜欢还是不喜欢。我不会一开始就说这件事情我一定不能做，所以到导致最后的结果就是，其实我我说真的，除了犯法的事情我没做过之外，我能做的都做过了。这件事情。其实你们也很难想象吧？哎、呃，我说人寿是没有啦哦，因为犯法的事情我不会做，而且我不喜欢违反任何人的自由、自由意志。虽然我很爱讲说我要强暴小猫啊什么之类，就是讲一些开玩笑的话或什么的，但是那个是因为你知道吗？那是开玩笑哦。然后，然后呢，我我他们又不会讲话，所以我当然不可能强迫他们做任何事情，好吗？人寿是不可能的啦，不会发生这样的事情哦。然后。我记得今天在我发表 EP 12然后，哎，我今天的电脑真的怪怪的呢、呃。我跟你讲，刚刚有人问了很多啊，哎，所以，呃，瓜吉有没有趴过男生？有没有被男生趴过？有没有跟人妖？有没有跟什么？我跟你讲这些东西，我刚刚都已经讲的那么清楚了，就是你讲你能想象的。我应该都做过了，然后所以也没有什么好问的，好吧？有人说老婆很伟大，我说真的，其实某种程度上来讲，我也是这样觉得啦，就是，嗯<笑>，然后。今天啊，其实，在发表 EP 1 2的时候，因为 EP 1 2其实我里面用了一些分割画面的一些剪接方法啦。那以前比较少用，然后呢，但是这一次呢，我有试着把这个东西加了进去哦。我有一些地方，因为有些地方我觉得讲讲的话讲了一些很碎的话，然后剪了一些很碎的画面，我觉得看起来有点不舒服，所以我突然想说，哎、欸，那我来试试看看分割画面的剪法好了。然后我就把这个剪法剪进去。然后这时候我就看到一个观众在下面留言，他说：“瓜吉，你为什么这次要用这么多的？”呃，分割画面，他好像要觉得说这个东西，他觉得有点太多了，他看的不是很舒服，他用他就问了一个问题，他是这样说的：瓜吉，你这你这一次用了这么多分割画面，是不是因为以知用火？其实我要讲一件事情，虽然我刚刚说，呃，其实我觉得很多人。也，你们根本其实不了解我到底干了哪些事情，我到底是什么样的人，我并不是你期待的那样的一个瓜吉这样的一个人物。可是说真的，其实我也觉得有很多的观众，呃，意外的又蛮了解我的，因为他讲“以知用火”是什么意思呢？我看到当下，我内心你知道吗？又觉得又害羞，但又觉得好好笑，就是。他的我想他想要表达的意思就是说，因为我发现了一个新的技巧，所以我忍不住想疯狂的使用，根本不管这个东西适不适合，所以他才说，哎、欸，你用了分割画面的技巧，是不是因为已知用火啊？我觉得这个部分的形容真的是完美到一个不行，所以我看到当下我就觉得说，哎、欸，你真的是太了解我了。所以有时候有些观众虽然知道距离很远，我也不知道你是谁。可是呢，你在那一瞬间看穿我，我觉得还是有些观众有时候会突然间讲出一些一瞬之间看穿我的一些话，然后，呃、非常的有趣。<笑>你知道，有些人啊，就是你知道为什么我今天讲的这一长串的事情，就是因为。你知道我在网络上，我常看到有些人会跟我讲一些事情，他们会跟我说：“哎、欸，求求你不要叶配哦，不要讲政治的东西，为什么要沾染政治？为什么要去国民党的直播？或者是有人甚至于看我的影片，说：哎、欸，我觉得你的影片感觉变了，变得不是孤独的感觉。”对我做出各式各样的一个评论，可我内心都会想，就是到底我是一个什么样的人物？我为什么？你知道吗？需要符合你的期待呢？其实你你所想象中的瓜吉根本就不是，可能跟你们的想象其实有很巨大的一个差异。从头到尾，我一直都觉得自己是一个非常有原则的人。我一直尝试在做的就是做我自己。我能够不说谎的地方，我就绝对不说谎。这是我一直在做的一件事情。所以你们到底期待我做什么样的事情呢？呃，我以国民党这件事情为例，我一直有一个观点，我一直想要给自己的一个设定，就是我觉得我自己给自己的一个原则，就是我不要害怕任何的题目，就是如果今天有任何的题目要来挑战我去做这样的事情。我不能随便的，因为说啊，我觉得社会伦理不能接受，或者是道德规范有什么样的标准，所以我就你知道吗，排斥这样的东西。我希望我能够勇敢的去挑战所有别人不能挑战的东西。然后呢，我也不希望自己害怕任何的场所。如果今天有任何一个地方，只要我觉得你知道吗，去了，我觉得我觉得只要是不会影响到生命的危险，不会伤害到别人的感情，就是不会伤害到别人，我觉得。能去的地方，我都想去走一遭。我没有觉得任何一个地方我应该要害怕，我要我会不敢走到那个地方去。所以，当今天国民党来邀请我去参加他的直播内容的时候，我当然是觉得那就去啊。因为他们并没有要求我做任何我觉得违反我原则的事情，我的原则一直都非常非常的清楚，就是我不帮任何人背书，所以你今天问我任何问题，我也不一定会讲出你喜欢的答案。我觉得只要符合这样的原则，如果我还会害怕要去任何地方哈，如果今天我拒绝了去国民党这个地方，那是不是表示以后民进党来邀请我，时代力量来邀请我，我全部都要一概拒绝？而我真的这么怕政治的主题吗？我从来都不觉得我应该要害怕这样的话题。国民党只是因为他第一个邀。邀请我，所以我就第一个去。如果今天有任何人想要挑战我政治方面的主题，只要这个东西，我觉得我是我可以讲的，因为有些东西我真的也不是那么的了解。只要你敢挑战我这件事情，我就应该要正面的迎接。所以今天对我来说，我就只是单纯的迎接了国民党给我的一个课题，所以我做了像这样的一件事情。我并没有觉得我在做人这件事情上，我有违反我的任何的原则。白狼如果敢来邀请我。嗯，如果是一个第三方公正公开的场所所的话，应该可以了。因为再怎么讲，他毕竟你知道吗？我也不希望危害到我个人的生命。如果他很明显就是说，哎，我跟你约在那个阳明山的什么后山一个很隐秘的一个停车场哦，然后呢，想要跟你聊一些事情，那我当然是不要去嘛，这么可怕的一个事情，对不对？你知道但<笑>。但是如果今天是约在一个公开公正的场所，为什么为什么不可以？白狼这个人这么蠢。我怎么可能嘴不赢他？<笑>就是这样嘛。我觉得以国民党这件事情来讲，你知道，有我我这几天就收到了一个那个一个观众哦，他在我的那个粉丝团留了一个讯息，他说。瓜吉，你呃，你你对抗党国威权，呃，这么长的时间，到底对抗到哪里去了？他是这样子问我的。他的意思就是说，你以前不是都讲说你什么小时候对抗党国威权，结果你居然去参加国民党的直播，所以你到底对抗到哪里去了？他对我提出这样的一个质疑。然后呢，我就我本来不太想回应他。因为我觉得我最近已经回应太多了哦，因为汤马斯也不断不断的告诫我，可是当下我先说我没什么好要回应你的，可是过了一分钟，我突然之间觉得一把怒火攻心，我就忍不住又回了他两句，我就说 ，OK， 如果你要问我的话，我现在告诉你，我这辈子哦对抗的不是党国威权，我对抗的是白痴哦，我的意思就是来问我这个问题就是白痴哦，我的意思是这样子。你知道当年像火种这个事件，呃，他除了在讲国民党在高中里面的党社之外，其实他一开始还有一个很重要的主题，就是我们在呃运动的一个项目，是我们觉得当时的学校呢，他他他那个操场的那个草皮哦。他们呃，因为经过了一番保养之后呢，呃，就是长出了很多新的草出来。那他们为了要保护那个草继续呃是一个非常漂亮的状态，那个草皮是一个很漂亮的状态，所以他禁止学生到这个草皮上去踩踏，不准学生使用那个操场上的草皮就对了。可是我觉得操场。本来就是学生运动跟活动的场所，你只是为了说要让它保持一个好看的状态，而不让学生去使用，我们觉得是一件很愚蠢的事情。所以在火种的内容里面，我们就针对这件事情大家的挞伐了一番，你知道吗？其实对我来说，从来不管是国民党、民进党或是谁，什么事情都不重要，我根本一点感觉都没有。不管他们以前做了什么。其实我从来不曾有那种满腔的，你知道吗？怒火，我觉得某件事情我非要做不可。但是我会让我怒怒的，会让我生气的事情是你做了一件很愚蠢的事情，所以我才会觉得生气。国民党以前我很讨厌他，是因为他做了很多很多愚蠢的事情。我并不是说他现在变聪明了，变得不愚蠢，而是我说真的，我觉得大家摸着良心讲，我觉得依照台湾的状况，如果台。呃，海峡两岸目前的状况啊，中国跟台湾的关系，假设虽然不可能了，假设维持不变的话，个二十年的话，然后呢，国民党也现在维持自己现在这个状愚蠢的状态，继续这样下去了的话。我觉得国民党是一个会自然消灭的组织，它现在就是一个状这样的状态。我根本不觉得它已经有什么很巨大的一个威胁。现在台湾的问题，根本我觉得已经不是说什么国民党继续危害台湾社会这样的一个状态，它早就已经在远离雷达的核心了。当在这样的一个情况之下的时候，我一点都不懂我为什么要去对抗它，或者是害怕它，它跟我一点关系都没有。如果国民党，如果国民党有一天他活下来了，他他在二十年后他还活着的话，那他铁定也变成了跟今天的国民党完全不一样的组织。因为他如果没有改变的话，他是今天这个烂娃的样子的话，我相信他几年后他就不知道跑到哪里去了，他就自然消灭了。这种情况之下，我根本不懂，你现在要我对抗他，到底在对抗什么？我对他们只有同情，就是这样。但我并不是同情他们有钱哦，不是这个意思。我只是说，就作为一个政党组织来讲，我觉得他们已经远离时代的核心，非常非常的远了。其实啊，我对台湾的前途。很多人都会觉得，哎，我好像是一个很热血的人，哦，然后呢，努力的想把台湾改善哦，变得更好。我的确有这样的想法，没错。可是如果你叫我，你问我真实的看法的话，其实我对台湾的前途是很悲观的。不是我会说什么，不是因为我觉得台湾是什么鬼岛，或者是呃，觉得台湾的老人霸占了什么权位，或者是觉得台湾的年轻人不知长进，都不是因为这样的原因。我是因为一个很简单的事实，就是。第一次世界大战是在20年代， 1 9 2 0年代；第二次世界大战是在1940年代。你知道，第二次世界大战经历过第二次世界大战的日很多人，现在都还活在这个世界上。他们不过是几十年前的事情。我在去德国旅行的时候，我有我有去纽伦堡的一个地下隧道参观。参观他们的一个轰炸后的一个遗迹，他们在讲这个故事的时候，也提到镇上有很多老人，他们还是小孩的时候，曾经经历过那一次的大轰炸。你知道，在听这个故事的时候，我内心就有一个感觉是：你凭什么认为未来十年或二十年不会再发生一次世界大战呢？尤其是如果发生了的话，很可能核心就是发生在台湾这个地方。你觉得不可能吗？其实我觉得机会非常的高。尤其是，如果你对中国的前途感到悲观的话，因为我坦白讲，如果今天中国它继续保持它现在的步调富强下去，我说老实话，当一个人有钱的时候，谁会想要去找人家麻烦？谁会想要去跟人家打架？大家就是和和气气、和气生财就好了嘛。但是如果他面对一个危险，譬如说，呃，你要想，毕竟是十几亿人口的一个这么庞大的一个地方。它的沿海一线城市、内陆各个不同的地方，他们的矛盾、他们的冲突其实是蛮多的。作为一个像这样的一个巨大的一个一个一个国家，它其实要把它整合在成一个巨大的一个统一的一个政治实体，其实是一个非常不容易的事情。如果有一天它内部的冲突大到它快要无法控制的时候，你觉得对于共产党来说？最好的解决手段是什么？其实就是发动战争啊！他只要告诉他们，告诉内部的人说，其实你们的敌人不是不是我们内部的彼此，而是外面有一群很坏的台湾人。哦，告诉他们用民族主主主义去灌输他们，然后那一瞬间呢，你知道吗？台海战争就会爆发了。台海战争会爆发在不是中中国变得太强，是中国变得太弱的时候。所以，如果你对中国的前途感到悲观的话，你就应该觉得战争是随时会发生的。这就是我们面对的现实。我今年才四十岁，其实我都一直在想，这件事情很可能就会在我最没有体力去对抗的时候发生。好，所以呢？我想要讲的一件事情就是，就是这样，哦，就是。其实今天的直播也再怎么讲也是只有一个小时了，然后不管怎么样，我不可能，你知道吗？其实我我说真的，作为一个网络上的一个角色。瓜吉呢，终究不可能变成邱维杰的全部百分之一百。我今天这一个小时，我尽我可能的，我告诉你们，其实有一些你们看不到的东西。可是我还是有很多，可能是有意的，可能是无意的，隐瞒了起来，或是根本没有时间足够的时间去揭露。我其实只是想要讲一件事情，就是，其实我觉得很多对我的期待，我个人在我个人的观点啊。是非常的莫名其妙的，因为其实跟我一点关系都没有。我没有打算要帮任何人去对抗国民党，或者是对抗民进党，对抗任何的东西。我就是我，我会继续做我觉得对的事情。这首歌是叫做《Plastic Love》，塑胶的爱。这首歌不是9 M 8 8的版本，因为我希望你们大家都去听9 M 8 8的版本。我今天放的是日本的原版。喜欢九人八八，我觉得九人八八的版本呢也蛮好听的。然后呢，不管是原版、正版，我都蛮喜欢的。但是正版跟原版的确有一点差别，我们等一下再来聊聊差别在哪里。是我觉得呢，九人八八跟这个竹内玛利亚的版本的一个差别，我个人觉得啦，就是他的其实老实说我不太知道他的歌词，但是我觉得呃，对应上日本泡沫经，因为这是在日本泡沫经济时代所出现的一首流行歌曲，然后呢，对应上当时的时代气氛跟这首歌的名字，所以我觉得他想要讲述的一个感觉，应该是有一点点。嗯，不能讲负面，但是应该说是有一点点，好像在讲都会的感情呢，是充满了像塑胶或者是无机质的一样的那种这样的感觉，有一些像这样的一些东西。所以我觉得竹内玛利亚的版本，他唱的时候，其实我觉得他有一种比较不带感情的感觉，然后呢，反而多了一点，因此很有那种呃日本泡沫经济时代大都会里面的一种。放浪形骸感，我不知道该怎么说了哦。但是九零八八的版本比较悦耳，比较好听，比较甜美，比较没有 plastic。我在笑，很多人说我根本没有在，我的动作根本不在拍子上。聊一个话题，一个小话题哦，就是其实有人提到瓜吉电台这件事情哦。其实瓜吉电台呢，之前曾经开过一次快闪，在某一个上班日的下午四点钟，我就突然之间快闪开了一个小时的瓜吉电台，因为里面是 non stop 的一直在放音乐，所以当然的呢，它的版权是一定不能通过的。所以事实上，它就不可能留存档。我本来就不打算留任何的存档，因为我觉得。这个东西呢，就是过了就是过了嘛，它就像是一个电台的广播节目一样。你知道为什么我会想要做这个东西吗？其实我有一个朋友，我有一个朋友呢，他其实曾经有一次跟我聊一个话题，他在聊那个。视网膜，视网膜最近呢，他因为他本来在网络上做了一些节目，也变成了一个创作者或网红的身份之后，然后呢，最近哦，华视应该是华视吧，找他去当新闻主播，他就很开心的接受了像这样的一个职务。那我觉得呢，呃，他很可能其实毕竟他可能好像也是新闻系毕业的，所以他一直都可能觉得对对于他来说做新闻主播是他的一个志向，所以他觉得好，那我今天网络节目做到了一个阶段，所以他准备好那要去做一个更正经、更厉害的一个工作，就是真正的新闻主播，而不是一个。假的央视主播这样子啊、哦，假央视主播这样子。那我那个朋友他就提了一个批评，不能讲批评，他提了一个见解。他就说，事实上电视媒体才是即将要视为的一个载具。他这个行为，他就觉得说，明明你现在做网络做得很好，你如果继续好好的经营它，你做个两三年，你可能会有更大的一个成就。可是你居然把你的时间可以去投投到了一个。传统的一个即将要被消灭的媒体之上，他觉得你看起来暂时好像是升级的，可是他认为这个行为反而是不治的。他在跟我聊这个话题的时候，我这个朋友呢，向来是有一点点愤世嫉俗。那可是他讲这件事情的时候，我内心其实也有一点点认同的感觉。我大概可以理解他为什么想要讲这样的话。可这个时候，我突然之间想到了一件事情，就是很多人都把瓜吉的直播当成电台来听。是，其实他我说真的，到底我在讲什么内容？搞不好有些人其实也不是真的很在意，他们只是想要有一个东西可以陪伴他，就好像很多人上班的时候以前都会开电台来听一样的感觉。所以我那时候心里就在想，如果今天我用电台的方式来做节目呢？如果今天我二零一八年我突然开一个新的频道，二十四小时。当然，现在已经有人在做这件事情了。他们就是一直在放音乐嘛，哦，就是一些海盗电台。但我说的不是那样子，而是做真正的节目。就像广播电台一样，广播电台是一个早就已经死掉的媒体，现在还有人在做啦。如果有,有听众在做的话，真的很,很不好意思。但是它其实的确是在试围当中，我觉得也可以看到很多他的专业人才不断的流失。因为说老实话，我现在在做放歌这件事情，可是我放歌本身只是放我自己喜欢听的歌，没有任何的专业技术。真正的电台呢，他们在接歌的时候，他们是有一些 know how 的，并不是完全我想怎么接就怎么接，它是有些逻辑在那个后面。所以我后来心里就在想。如果我能够接收一些做电台的人才、专业人才，我今天做一个 non-stop 不留存档、24小时的节目呢？当然，我一个人不能 cover 2 4个小时，但是我如果去找一些其他的人，我们共同合作，每个人包一个小时，一天一个小时的时段，不一定24小时啊， 1 2小时也可以，就像是一个广播电台这样子。然后呢，它的重点并不是每天都要很有梗、很有内容，但是呢，就是一个陪伴的节目，它不停的。哦，可能我们可以聊聊今天的新闻，然后呢，然后呢，偶尔聊一些有趣的一些话题，然后呢，呃，放音乐，大部分的时间，然后接歌的时候，我们偶尔做一点访谈。它是一个非常轻度的，也就是今天的瓜集直播，大概把它做成它的百分之十的重量的一个感觉。所以我那时候做瓜集电台的实验，就是我想做，看看如果我把节目变成这样，那会有什么样的感觉？这是我的一个实验啦。嗯，然后，然后，但是呢，接下来会怎么做我也不知道。但以后有机会，我还有可能会再开，因为这个节目形式其实我还蛮想探索看看的。嗯，版权问题的话，如果我真的要很正式做这件事情的话，我就会想办法去解决。就是因为已经到正式干了嘛，你就不能够随便乱搞。我觉得这是一个蛮有趣的课题啦。其实我之前有讲嘛，其实2018年，我觉得我好像面对了好几个不同的天赋数，到底要点哪一个，我还没有做最后的一个决定。其实这就是我其中的一个，我觉得可以考虑做的一个天赋数，因为我觉得其实这是一个蛮有趣的一个实验，这样子。好了，就这样啦。哦，那谢谢大家今天收看瓜吉的人生晚长 EP 3 4哦。然后我不是你想象的那种人。那啊、呃，今天节目就到此告一个段落，谢谢大家今天的收看，拜拜。